0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和蓉姐一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们要读到第65回了，贾二舍偷取尤二姨，尤三姐私嫁柳二郎。那上一回呢，咱们读到贾家又在办丧事儿了。全书一开篇的时候，贾家就在办丧事儿。就是宁府秦可卿的桑事虽然她只是贾珍的儿媳妇儿，但当时贾珍伤心欲绝，如丧考妣，就好像死了父母一样，连走路都要拄个拐。那一场丧礼办得极尽豪奢，华丽热闹，排场很是好看。贾珍更是为了丧礼上足够风光。特现为贾蓉捐了一个五品的龙禁卫，而对内更是为了一应内务整肃礼数周全，特请了凤姐儿来协理宁国府。贾珍不可谓不尽心尽力了。那这一次的丧事可不是如丧考妣了，而是真的亲爹亡故了。但是贾珍父子虽然表面上，借草整块，恨苦居丧的，但那只不过是为礼法所拘，是做给人看的。等人散后，他们不过趁空就与尤氏姐妹调笑私混的。如果说第一场丧事儿还显示着贾府外表花团锦簇的荣光，并且借机让凤姐儿家里家外大展才干。一时风头无两，那这第二场丧事儿，则把家道衰落、捉襟见肘的内囊全都给翻了出来，更把贾珍、贾琏、贾蓉这父子叔侄衣冠禽兽的无耻嘴脸给活化了出来，而且还引出了贾琏偷取尤二姐的情节，以及后面令人唏嘘感慨的《红楼二游的一段故事了。那且说贾琏、贾珍、贾蓉等三人商议着要为贾琏偷取尤二姐的事儿，觉得事事妥帖。这几个人色胆包天，哪还有什么顾忌呢？而事实上，国孝家孝之内，备亲私娶、停妻再娶，没有一件是妥帖的。可是他们却自为事事妥帖。到了初二日。先将尤老娘和三姐儿送入新房。尤老娘来了一看，虽不像贾蓉所说之言，这到底也是私取外事吗？不可能那么风光的。但是，一应的家具物件也十分齐备，母女二人也都趁了心，还能怎样呢？不过是求个安稳度日罢了。而那鲍二夫妇。就是拨过来伺候的家人，见着了尤老娘和三姐儿母女，那简直是热情如火呀！赶着尤老娘一口一声的唤老娘，又或者是老太太，这尊称快赶上贾母了。然后又赶着三姐儿唤三姨，或者是姨娘。等到了次日五更天，这天色尚早呀，早就一乘素轿将二姐儿抬了来。各色香烛纸马，并铺盖以及酒饭，早已备得十分妥当。一时，贾琏也素服做了小轿而来，拜过天地，焚了纸马。他们这场婚事，实际上在咱们眼中看来，颇有些诡异的。素服素教，当然，这个素服素教并非是什么校服，只是不披红挂彩的。不穿喜服吉服罢了，我们理解，也许是因为国孝之中，所以婚礼得有些特别的安排。因为之前不就说嘛，国孝里头有爵之家一年不得宴月，而庶民三月不得婚嫁。其实算算时间来看，贾琏这场偷取还并未出国孝之期呢。而这在婚礼上焚了纸马，实在是让人由不得想到了丧礼。这到底是办婚事呢，还是在办丧事呢？大家可以设想一下那样的场景：凌晨三五点钟，五更天嘛，天还蒙蒙亮，影影超超的素服之人拜了天地，焚了纸马，没有古月，无媒无证，也无亲朋相贺。二姐儿。这哪是嫁人啊，分明是一只脚踏入鬼门关了呀！这偷偷摸摸、见不得光的婚姻，就是二姐的坟墓啊！但是二姐还当这是找到了终身的归宿呢。那边尤老娘见二姐身上、头上焕然一新，不似在家模样，十分得意。但倘若老人家知道以后的结局，此时恐怕……担忧都担忧不及了。当下将二姐掺入洞房，到了夜里，贾琏和她颠鸾倒凤，百般恩爱，不消细说。那贾琏对二姐是越看越爱，越瞧越喜，不知要怎生奉承这二姐，仍命鲍二等人不许提三说二的，只以奶奶称之，自己也称她奶奶。竟是将凤姐儿一笔勾倒，这其实已经是有了停妻再娶之意了。那他这边偷娶了二姐有时回到家里边，只说是在东府有事羁绊。凤姐儿因知他和贾珍相得，自然是有事商议，也不疑心。再者，家人虽多，也不管这些事儿。便有那游手好闲、专打听小事的人，也都去奉承贾琏趁机讨些便宜。谁肯去露个口风呢？于是贾琏深感贾珍不尽，如果没有贾珍的撮合，他这偷取之事也不得如此顺利吗？那贾琏一个月出五两银子，做这边的天天的供给。如果他不来，那……尤氏母女三人一处吃饭，若贾琏来了，他夫妻二人一处吃，尤老娘和三姐就自回房去吃。贾琏又把自己今年所有的梯己一并搬了出来，交与二姐收着，又将凤姐素日之为人行事、枕边亲内尽情告诉了她。只等凤姐一死，便接二姐进去。你听听。这已经在盼着凤姐儿死呢。这一场偷取不单是二姐儿一脚踏进了坟墓，凤姐儿也是被宣判了死刑了。其实要说贾玲儿和凤姐儿之间的感情，算到现在已经是走到尽头了。最初的时候，两个人也有过小夫妻之间的甜蜜时光，如胶似漆的。连周瑞家的替薛姨妈给姑娘们和凤姐送宫花的时候，都能赶上贾琏和凤姐儿歇中轿亲热。但贾琏一介纨绔子弟，素习风流成性，几次三番背着凤姐偷情。而从这几次偷情事件中，我们可以清晰的看到，贾琏对凤姐的态度是愈来愈加恶化，曾经的柔情蜜意。夫妻的情分早已消散殆尽了。第一次偷情是在贾琏的女儿大姐出水痘的时候，当时家里供了痘疹娘娘，夫妻分房，贾琏就搬到了外书房来斋戒。虽然只十几天功夫，贾琏就趁机和多姑娘勾搭成奸，偷情相气。等到搬回来的时候。被平儿收拾东西，翻出一绺头发来。当时贾琏是那么惧怕凤姐知道，望着平儿杀鸡抹脖的使眼色，幸得平儿软语相救，替他遮掩了过去。那会儿的贾琏，虽然不满凤姐防他像防贼一样，但他惧内，与凤姐儿也还算恩爱尚存。第二次偷情。连二爷可是大胆了许多，就在凤姐生日的当天，趁着凤姐儿赴生日宴不在家，他把包儿家的接到自己家里，胡天胡地，两人偷情也就罢了，还在一处咒凤姐早死。一个说：“多早晚你那阎王老婆死了就好了。”一个愿，我命里怎么就该犯了夜叉星？”谁料。凤姐酒喝多了些，提前回家来想歇一歇，恰好把这对奸夫淫妇捉奸在床。这一下可真是变声不测，凤姐泼醋啊！凤姐气得浑身乱战，抓着鲍二家的又打又骂。但这次，贾琏却没了惧怕，他仗着酒劲儿逞威风，举着剑要杀凤姐虽说他是以酒三分醉，但心里对凤姐的不满与怨怼却是实实在在显露无疑了。当然，第二天酒醒了，他还是给足了凤姐面子，在老太太和众人面前给凤姐赔了不是。但夫妻之间的情分，也就只剩这些面子情了。在贾琏看来，自己不过是做了一件天下男人都会做的事儿。凤姐实在闹得太过了，她要足了强也不是什么好事等到现在，这第三次可就不止偷情这么简单了。在贾蓉的怂恿、贾珍的帮衬之下，贾琏更是另置房舍偷娶了尤二姐儿。他让家人直呼二姐奶奶，自己也称奶奶，就是把凤姐这个正妻丢过一边一笔勾倒，取而代之之意了。而且贾琏这次可不像前两次偷情，只是玩一玩、发泄一下。琏二爷这次可是动了真格的了，一边把自己多年存下的梯己交给二姐收着，一边跟二姐许诺，只等凤姐一死，就把二姐接进去。接进去做什么？那就是要把二姐扶正做莲二奶奶了呀。可怜凤姐她一个脂粉队里的英雄，为荣府打理家务也算是尽心尽力。虽然她也有自己的种种问题，贪婪弄权，脸酸心硬，但对贾琏儿，她还真没做错过什么。她给贾琏生了一个女儿。又刚刚因为过年事务操劳，流产了一个六七个月大的男婴，这在病中得不到丈夫的怜惜也就罢了，却不知道自己的丈夫早就在另一个女人的枕边亲内盘算着自己的死期呢。在贾琏心中，凤姐这是早就被判了死刑了呀，是一个死人了，只是时间早晚的问题了。凤姐的判词里曾说：“一从二令三人木，哭向金陵事更哀。”我们已经无从知道原稿中凤姐的结局到底如何了。但从她与贾琏的婚姻状况来看，一个女子，哪怕你再有能力、再有才干，在男权世界之中，依然难逃悲哀的结局。所有的挣扎反抗，一回天无力。最终不过害人害己罢了。那贾琏这般跟二姐许诺要接她进府，二姐听了自然也是愿意的。谁不愿意呢？有好日子过，成为贾琏的正室，荣府的长房长孙媳，终身有靠，这是一个多么美好的景象啊！二姐怎能不心动，怎能不愿意呢？当下，在这个偷置的房舍之中，一家子十来个人，倒也是过起日子来十分的风足。眼见两月光景已过，这一天，贾珍在铁槛寺做完佛事，晚间要回家，因与尤氏姐妹久别，竟要去探望探望。这探望可真是别有用心的探望了。他就先命自己的小厮去打听一下贾琏在不在，毕竟二姐儿已经嫁与贾琏是有夫之妇了。如果人家老公在，你还去私混，到底不雅。所以先遣小厮去打听，小厮回来说不在，贾珍就非常的欢喜。为何欢喜？这不言而喻啊。于是。他将左右一概先遣回家去，只留两个心腹小厮牵着马。一时到了彼处，进入新房。那时已是掌灯时分，他悄悄的进去，外面的小厮就把马拴在圈内，自往下房去听后。贾珍进的屋，屋里踩点灯，先看过尤氏母女，然后二姐出来相见。贾珍仍旧唤他二姨，这就是沿用二姐儿未嫁时的称呼了。现在二姐儿嫁与贾琏正经来说，她应该称弟妹才对。那大家吃了茶，说了一会闲话，贾珍就笑说：“我做的这宝山如何？若错过了，打着灯笼还没处寻呢。过日你姐姐还备了礼来瞧你们呢。”这个贾珍。他倒还有脸说：“你可曾安了什么好心了？撒谎都不用打草稿的。”那他们说话之间，尤二姐早已命人备下酒馔，关起门来都是一家人，原无避讳之礼。其实要说一家人，也不该是这样的礼数吧。那鲍二就过来请安，贾珍就说：“你还是有良心的小子，所以叫你来服侍，日后。”自有大用你之处，不可在外头吃酒生事。我自然赏你。倘或这里短了什么，你连二爷事多，那里人杂，你只管来向我说。我们弟兄不比别人。是啊，兄弟聚幼，自然不比别人。宝儿就答应着说：“是，小的知道。若小的不尽心，除非不要这脑袋了。”贾珍点头说。要你知道，于是四人一处吃酒。但是尤二姐到底已经是有夫之妇，不比从前。倘若贾琏知道贾珍过来跟他们厮混之事，还是多有不雅的。于是二姐就跟他母亲说：“我怪怕的，妈同我到那边走走来。”尤老娘也知道二姐的意思，便真的同她走了出来。只剩下小丫头们在旁边伺候，于是贾珍就和三姐挨肩擦脸，百般的轻薄起来，连那些小丫头们都看不过去，躲出去了。凭他两个自在取乐，也不知做些什么勾当。要说这尤氏姐妹，也真是夹缝中求生存的两个奇女子了。二姐出嫁之前，与贾珍父子周旋调笑的。多为二姐，如今二姐出嫁了，已是有主之花，有夫之妇，于是就是三姐替姐姐挡住贾珍这色鬼的纠缠了。那跟着贾珍来的两个小厮都在厨下和包儿饮酒，包儿的女人上灶做菜，忽见那两个小丫头也走了来，嘲笑着要吃酒，包儿就说。你们不在上头服侍，也偷起懒儿，一时叫起来没人，又是事儿。可他的女人却明白是怎么回事就骂宝二：“糊涂的王八，你撞上你那黄汤吧，撞上醉了，夹着你的料子，停你的诗去，叫不叫的与你有何相干？一应由我承担，风雨横竖洒不着你头上来。”这鲍二原就是因妻子发迹的，近日。越发的亏他，也就是一切都仰仗着妻子，自己除了赚钱吃酒之外一概不管。贾琏等也因他妻子不肯责备他，故这鲍二视妻如母，百依百顺，且吃够了便去睡觉了。上一回咱们就说了，我们不知道此鲍二是否就是彼鲍二也。当时。与贾琏偷情的那个鲍二的老婆吊死了之后，贾琏确实也跟那个鲍二说过要再挑个好媳妇给你。两处写的鲍二，倒都是有了银子一概不管的主。那鲍二去睡了，鲍二家的就陪着这些丫鬟小厮吃酒，讨他们的好，准备在贾珍的跟前也买点好。四人正吃得高兴，忽听。叩门之声，鲍二家的去开门，一看却是贾琏下马，还问他有事无事。这连二爷这会儿倒回来了，鲍二的女人就悄悄地告诉贾琏说：“大爷在这里西院呢。”贾琏听了当然知道是怎么回事于是就回了自己的卧房。只见尤二姐和她的母亲都在房中，一见她来了，两个人面上便都有些讪讪的，尴尬呀。这怎么说呢？贾琏反推不知，指命快拿酒来，咱们吃两杯，好睡觉。我今日很乏了，假装不知道呗。捅破了这层窗户纸，那大家脸上都不好看。尤二姐就赶忙上来陪笑。接衣捧茶问长问短，贾琏喜得心痒难受，一时鲍二家的又端上酒来，二人对饮。尤老娘也不吃酒，自回房中去睡了。两个小丫头分了一个过来服侍他们。那贾琏的心腹小童嘿也用的是心腹，龙儿去拴马，却见马厩里已经有了一匹马，细瞧一瞧。知道是贾珍的马，龙儿心下会意，也来到厨房。只见喜儿和寿儿两个正在那里坐着吃酒，见他来了，那俩也都会议。故笑道：“你这会子来的巧，我们赶不上爷的马，恐怕饭夜往这里来借宿一宿。”龙儿便笑道：“有的是炕，只管睡。我是二爷使我送月银的。”交给了奶奶，我也不回去了。这些个小厮，他们能当爷的心腹，都得是够机灵的人，个个都是揣着明白装糊涂，满口的胡扯。毕竟这事儿说破了，可就太没意思，谁脸上都不好看，不是？于是喜儿就说：“我们吃多了，你也来吃一盅。”龙儿就坐下，结果刚端起杯子来要吃酒，忽听得。马棚之内闹僵起来，原来是二马同槽不能相容，互相踢了起来。这倒有意思，二马同槽，还知道要护着自己的地盘互相踢起来打闹，不能相容。可是贾珍、贾琏这两个人却是在一个屋檐之下，兄弟聚忧，相安无事这可真是人比畜生都不如了呢。龙儿等慌的，忙放下酒杯出来喝马，好容易喝住了，令拴好了方进来。鲍儿家的就笑说：“你们仨就在这里吧，茶也现成的，我可去了。”说着，他带门出去了。那边喜儿喝了几杯，早已是棱子眼儿，喝多了。龙儿关了门，回头见喜儿直挺挺的仰卧在炕上，于是和寿儿便推他说：“好兄弟，起来，好生睡。”只顾着你一个，我们就苦了。那喜儿就说：“咱们今儿可要公公道道的贴一炉子烧饼，要有一个冲正经人的，我痛把你妈一操。”这话说的有够难听。虽说是醉话，但醉酒吐真言嘛，也可见得他平日里头就和他主子一样，也是个男女不计、混乱不堪的人。有世主必有世奴啊。龙儿、寿儿见喜儿醉了，也不好多说什么，只得吹了灯，将就的躺下。但是马棚里这么一闹，二姐那边就听见了，心下很是不安，只管用言语去混着贾琏贾琏吃了几杯酒，春心发作，便命收了酒菜，掩门宽衣。二姐穿着大红的小袄，散挽乌云。满脸春色，比白日更增了颜色。贾琏搂着她笑道：“人人都说我那夜叉婆齐整，如今我看来，只好给你实鞋也不要。”尤二姐说：“我虽标致，却无品行，看来倒是不标致的好。”二姐这是自知，从前与贾珍父子厮混之事，早已令自己。品行全无，这个前科，以及他延续到至今的后果，自己都嫁人了，贾珍依然上门来纠缠，这事儿让二姐极度不安，所以二姐说：“宁可自己不标志，也省得贾珍还来继续纠缠。”贾琏听了二姐的话，忙问：“这话如何说？”我却不解，由二姐。滴泪说道：“你们拿我做愚人待，什么事儿我不知道。我如今和你做了两个月夫妻，日子虽浅，我也不知你是愚人呢、啊，是智者呀。但只是我生是你的人，死是你的鬼。如今既做了夫妻，我终身靠你，焉敢瞒哄你一个字？我总算是有靠，将来我妹子却如何结果？据我看来。”这个刑警恐非长策，要有个长久之计方可。二姐是看到如今这样的情景，这算个什么事儿啊？自己都嫁人了，老相好还上门纠缠不已，而且这个纠缠之人还是母女三人仰仗的姐夫，是老公的兄弟，他要来，二姐母女哪能拦得住？可是来了之后。二姐一心的待贾莲，不愿意与贾珍再有什么首尾不清，那三姐就得挺身而出应酬贾珍。可是三姐总不能一直这样，她总归还是要嫁人的，有个归宿的。可如今这番情景，可让三姐以后怎么办呢？二姐是为自己，也为妹妹的将来担心呢。但贾琏听了二姐这番话，理解上却似乎有些偏差。他笑说：“你且放心，我不是那拈酸吃醋的人。前世我已尽知，你也不必惊慌。你因姐夫来此做事，自然不好意思。不如我去破了这例，倒好。”贾琏这是只当二姐不好意思呢，所以他觉得。干脆我就捅破这层窗户纸，大家尽兴玩乐，不用不好意思。于是贾琏说着，便走至西院中来。只见窗内灯烛辉煌，贾珍和三姐儿两个人正在吃酒作乐。贾琏便推门进去，笑说：“大爷在这里，兄弟来请安。”贾珍羞得无话，只得起身让座。这可真难得。贾珍还知道羞，贾琏忙笑道：“何必又做此景象？咱们弟兄从前如何样来？大哥为我操心，指的是贾珍安排贾琏偷取二姐之事。我今日粉身碎骨，感激不尽。大哥若多心，我亦何安？从此以后，还求大哥如西方好，不然。”兄弟，宁可绝后再不敢到此处来了。说着，便要跪下，忙的贾珍赶紧搀起来说：“兄弟怎么说，我无不领命。”贾琏忙命人看酒来，我和大哥吃两杯，又拉着三姐说：“你过来陪小叔子一杯。”这就是把三姐当成贾珍的人，一起来喝酒调笑呢。贾珍就笑说：“老二，到底是你哥哥，必要吃干这一盅的，说着就一扬脖。听听兄弟俩这话，多么的堂而皇之！乍一听，那可真是兄友弟恭，情深意重啊。可是再一琢磨，哥俩这是要开开心心的聚忧为乐了。稍微翻译一下，就是贾琏在说。大哥，你为我操心，安排我背着家里偷取小老婆，我感激的很。当然，大哥你也想借机有个安全隐蔽之所偷欢取乐，兄弟我懂。为了感谢你，大哥以后尽管来，咱们就还像从前一样，不分父子兄弟，一块儿到这儿来和他姐妹偷着乐就好了。你要不来，我也不来了。那贾珍当然不能客气，不然多见外呀。就说：“既然你这么坚持，我必须同意呀。那就一起乐吧。”于是兄弟二人来来来，喝酒干杯，这事儿就这么定了，皆大欢喜，有什么可羞耻、可尴尬的？可是咱们读者读到这儿，只能骂一句无耻，他们把二姐、三姐当什么人了？肆意玩弄，供他们淫乐，把遮羞布都丢到了一边，还要长此以往。这就是所谓的世宦大家，失礼簪缨之族的子孙，满口仁义道德，一肚子男盗女娼，虚伪都到骨子里去了，还乐此不疲，拿着肉麻当有趣打得好如意算盘。但是他们千算万算。没算到，三姐却不是二姐那样的软性子。为了家中生计，姐妹二人之前与他们父子兄弟调笑取乐，如今二姐虽嫁，姐妹俩却还要忍受他们的侮辱，还要长此以往的下去，姐俩的未来，一辈子难道就全都葬送于此了吗？所以三姐怒了。面对欺压，永远都是不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。三姐儿爆发了，尤三姐儿站在炕上，指着贾琏笑道：“你不用和我花马吊嘴的，咱们清水下杂面，你吃我看见。提着影戏人子上场，好歹别戳破这层纸儿。”这就是跟贾琏说：“你别跟我这儿耍嘴皮子，说的好听，我什么事儿不清楚。”你别油蒙了心，打量我们不知你府上的事儿。这会子花了几个臭钱，你们哥俩拿着我们姐俩全当粉头来取乐，你们就打错算盘了。三姐这看得明白，也骂得痛快。他接着说：“我也知道你那老婆太难缠，如今把我姐姐拐了来做二房，偷的罗儿敲不响。三姐这就是比二姐还明白。”这桩婚姻的实质实在是见不得人呐、啊，是偷取呀、啊。三姐说：“我也要会会那凤姐去，看她是几个脑袋几只手。若大家好娶合便罢，倘若有一点叫人过不去，我有本事先将你两个的牛黄狗宝掏了出来，再和那泼妇拼了这命，也不算是尤三姑奶奶。喝酒怕什么？咱们就喝。”说着。自己就抄起壶来斟了一杯，先喝了半杯，又搂过贾琏的脖子就灌，说：“我和你哥哥已经吃过了，咱们来亲香亲香。”吓得贾琏酒都醒了。贾珍也不承望尤三姐这等无耻老辣，贾珍这个无耻之徒竟在说别人无耻。他弟兄两个本是风月场中耍惯的，不想今日。反被这闺门之女的一席话给说住了。那是呀、啊，他们要的是温香软玉、俯首顺从、任由他们引辱调笑、愚弄取乐的女子，可不是三姐这样眼明心亮、作风泼辣、口角犀利的女子。在这样巾帼不让须眉的女子面前，他们可不会有任何的满足感、优越感、成就感。那就不是找乐子，是找罪受呢。尤三姐又叫，将姐姐请来说，要乐咱们一处同乐。俗语说，便宜不过当家。他们是弟兄，咱们是姐妹，又不是外人，只管上来。刚才不就说吗？一家人没那么多避讳。这不就是贾珍、贾琏他们两个打的主意吗？只不过是被三姐。明明白白的说出来罢了。三姐儿，这可真是豁出去了，把贾珍、贾琏的那点龌龊的心思赤裸裸的给扒了出来。二姐儿听了三姐儿的话，反不好意思起来。贾珍得便就想一溜，想跑呗。但是三姐儿哪里肯放？贾珍此时方后悔，不成望他是这种为人，与贾琏反不好轻薄起来，什么为人？哪种为人呢？说起来也真是好心酸。像三姐这样在世人眼中已失于淫荡的女子，非得喝出去了不要脸，才能守住自己的清白体面。这尤三姐松松的挽着头发，大红袄子半掩半开，露着葱绿的抹胸。一痕雪府，底下绿裤红鞋，一对金莲或翘或并，并无一点闺阁之体。两个坠子却像打秋千一般，灯光之下越显得柳眉拢翠雾，檀口点丹砂。本是一双秋水眼，在吃了酒又添了洋色银浪，不独将他二姐压倒，拒真莲平去。所见过的上下贵贱若干女子，皆未有此绰约风流者。三姐真绝色也，此言不虚。如此美丽、如此风流的女子，本是光滑璀,璀璨的明珠，值得人捧在手心中爱护。可怜生于俗世，宝珠蒙尘啊。那贞莲二人早已酥麻如醉。禁不住要去招他一招，但三姐儿的银泰风流，反将这二人禁住。那尤三姐儿放出手眼来，略试一试，他弟兄两个竟全然无一点别识别见，连口中一句响亮话都没了，不过是酒色二字而已。三姐儿自己高谈阔论，任意挥霍，洒落了一阵。拿他弟兄二人嘲笑取乐，竟真是他嫖了男人，并非男人淫了他。一是他的酒足性尽，也不容他弟兄多坐，撵了出去，自己关门睡去了。三姐儿也真是奇女子也，颇有豪侠任性之风，把他兄弟二人戏耍一番，痛痛快快的出了口胸中恶气，自己关门睡去了。自此以后，或略有丫鬟婆娘不道之处，便将贾莲、贾珍、贾蓉三个颇生厉色的痛骂，说他爷儿三个诓骗了他孤女寡妇。贾珍回去之后也不敢轻易再来，这就是怕了三姐了。有时由三姐自己高了兴，命小厮来请贾珍，方敢去一会儿。到了这儿也只好随他的便，谁知这尤三姐天生脾气不堪，仗着自己风流标致，偏要打扮的出色，令是做出许多万人不及的淫情浪态来，哄得男人们垂涎落魄，愈近不能，愈远不舍，迷离颠倒，他以为乐。三姐，这就是让你们看得到，吃不着。就是要耍弄你们，活该！若男人心中没有色欲，又怎会被女子戏耍？那尤老娘和尤二姐两个见三姐这番形状，也十分相劝。三姐反说：“姐姐糊涂，咱们监狱一般的人，白叫这两个现世包玷污了去，也算无能。”三姐这是有多少的委屈，多少的愤恨埋在心里呀！而且他家有一个极厉害的女人，如今瞒着他不知，咱们方妥。倘或一日他知道了，岂肯甘休？势必一场大闹，不知谁生谁死。三姐这话绿得极是，日后果然应了他今日之话了。三姐说：“趁如今我不拿他们取乐作践，到那时白落了臭名。”后悔不及，三姐这实在是失望、愤怒已及破罐子破摔的，只为出口气了。那她这么一说，尤老娘和二姐母女就知她也听不得劝，也只得罢了。那三姐就天天的挑拣吃穿，打了银的又要金的，有了珠子又要宝石，吃的肥鹅又宰肥鸡，货不如心，连桌一推。衣裳不如意，不论绫缎新整，便用剪刀剪碎撕一条，骂一句。究竟贾真等何尝随心了一日，反花了许多昧心钱。三姐儿这就是看什么都不顺眼，简直是有点报复社会的倾向了。但三姐儿就是故意的，就是要整你们。三姐儿这是被欺负狠了，也气急了。心里一直窝着一口气呢，也唯有用这样的方法稍微发泄一下了。贾琏这边每次来了也只在二姐房内，心里头也悔了上来，这就是如意算盘落空了呀！哪指望三姐是这么泼辣的一个人呢？无奈二姐倒是个多情的人，以为贾琏是终身之主了，凡事。倒还知疼着痒的，若论起温柔和顺，凡事必商必议，不敢恃才自专，实叫凤姐儿高十倍。若论标志言谈、行事，也剩五分。如今改过，但已经失了脚，有一个银子，凭他有甚好处，也算不了了。这就是世人之论了。你再好。但设了一个银字，也没有任何好处可以拿出来说了。哪怕你是失德不失身，但是也是一个淫荡女子了，终归在人前是抬不起头来的。偏着贾琏又说：“谁人无错，知过必改就好，故不提以往之淫，只取现今之善，便如胶似漆，似水如鱼。”一心一计，视同生死，哪里还有凤平二人在意了？由此可见，贾琏对二姐还真是上心了。而且他说：“谁人无错，知过必改就好。”这琏二爷，风月场中的过来人，竟有如此不俗的见识。其实贾琏为人虽是纨绔子弟，倒也有一些良善之处。还记得。石呆子那件事儿吗？贾雨村为了讨好贾赦，捉拿了石呆子，抄了他的古董扇子送给贾赦。而当时贾琏说了一句：“为这点子小事，弄得人坑家败业，也不算什么能为。”结果招的贾赦劈头盖脸打了他一顿。这些细节之处的设计，让人忍不住赞叹：作者写人物实在是太真了。谁人不是有好有坏、善恶杂糅的呢？作者笔下写出来的这些人物，多面立体，实在是比亲见还要真切了。再说二姐儿也着实担心三姐儿的事儿，她就在枕边亲内，常常的劝贾琏说：“你也和甄大哥商议，捡个相应的人把三丫头聘了吧，留着。”也不是长法子，终究是要生出事儿来的，怎么处呢？贾琏何曾不是这样想？他就说：“前日我曾回过大爷，他只是舍不得。我说是块肥羊肉，只是烫得慌；玫瑰花可爱，刺儿太扎手，咱们未必降得住。正经捡个人聘了吧？可他只是意思一下，就丢开手了。”你教我有何法子？贾珍这就是被三姐勾住魂儿了，舍不得把三姐儿聘出去呢。二姐就说：“你放心，咱们明日先劝三丫头，她若肯了，就让她自己闹去；闹得无法，少不得聘了她。”贾琏听了就说：“这话极是。对呀，倘若三姐儿执意要嫁。”那贾珍再舍不得，也总不能一直拦着吧。到了次日，二姐儿另备了酒，贾琏也不出门，至午间，特请他小妹过来与他母亲上座。三姐儿一看这架势，便知其意，到底是个聪明人。酒过三杯，不用二姐儿开口，三姐儿先便滴泪泣道：“姐姐今日请我。”自有一番大礼要说，但妹子不是愚人，也不用絮絮叨叨提那从前丑事，我已尽知，说也无益。这便是前世尽去，三姐儿滴泪，以泪洗去从前所为种种孽障。庚辰夹批就说，全是大翻身、大解悟法。三姐儿自此之后。就宛如浪子回头，一个世人眼中的浪荡女子，竟有如此刚强烈性、洗心革面的勇气，实在是世间难得的奇女子啊！三姐接着说：“既如今姐姐已得了好处安身，妈也得了安身之处，我也要自寻归结去方好。但终身大事，一生至一死，非同儿戏。”我如今改过安分，只要捡一个素日可心如意之人，方跟他去。若凭你们捡的，虽是富比石崇，才过子建，貌比潘安的，我心里进不去，也白过了一世。三姐这话，真是明白人真性情才说得出啊！情意入心，爱的是你这个人，为的是我这颗心。一切外物、财富、学识、容貌，都抵不过真心。而真心一旦付出，那便是生死之约。三姐虽在世人眼中已是失脚失德的淫荡女子，却比世人更看重爱情与婚姻。而这一句“终身大事，一生至一死，非同儿戏”，竟不幸一语成谶。贾琏听了三姐这话，就笑道：“这也容易，凭你说是谁，一应彩礼都由我们置办，母亲也不用操心。”贾琏肯定是大大的松了口气呀、啊！只要三姐你肯嫁就成，这烫手的山芋赶紧嫁出去吧。尤三姐却气道：“姐姐知道，不用我说。”贾琏笑问二姐是谁。一时也想不到。大家一起想，贾琏料定是此人无疑了，便拍手笑道：“我知道了，这人缘不差，好眼力。”二姐笑问是谁，贾琏笑说：“别人他如何进得去眼？一定是宝玉。”贾琏以为三姐儿看上的是宝玉呢。那二姐儿与尤老娘听了，意以为然。可三姐儿啐了一口，说：“我们姐妹十个也嫁你弟兄十个不成？”众人听了却都诧异，除了他还有哪个了？三姐儿笑道：“别只在眼前想，姐姐只在五年前想就是了。五年前那到底是谁呢？”结果正说着，忽见贾琏的心腹小厮星儿走了来，请贾琏说。老爷那边紧等着叫爷呢，小的答应说往舅老爷那边去了。小的赶忙来请爷。好小厮，编谎编的实在是太熟练了。贾琏赶忙问：“昨日家里没人问？”星儿说：“小的回奶奶说，在家庙里同甄大爷商议做百日的事儿呢，只怕不能来家。”这又是一个谎。通常来说，一个谎言就要一百个谎言来遮掩。这做别人的心腹也不是一件容易的事儿啊。首先就得学会编谎。贾琏就忙命拉马来，龙儿跟着去了，留下星儿答应人来事物。二姐就拿了两碟菜，命人拿大杯斟了酒，就命星儿在炕沿下。蹲着吃，一长一短的向他说话，问他家里奶奶多大年纪，怎么厉害？老太太年纪多大？太太年纪多大？姑娘几个？各样家常等语。二姐这是信了贾琏以后要接她进府的话了，是想从星儿这儿打探府中各事呢。星儿笑嘻嘻的在炕沿下。一头吃，一头将荣府之事细细的告诉给他母女，就说：“我是二门上该班的，我们共是两班，一班四个，共八个人。这八个人有几人是奶奶的心腹，有几人是爷的心腹。奶奶的心腹我们不敢惹，爷的心腹奶奶的就敢惹。你听听，奶奶威武，比爷厉害呀、啊。”提起我们奶奶来，告诉不得奶奶，心里歹毒，口里尖快。我们二爷也算是个好的，哪里见得他？倒是跟他的平姑娘为人很好，虽然和奶奶是一气儿的，他倒背着奶奶常做些好事儿。小的们凡有了不是，奶奶放不过的，只求求他去就完了。如今何家大小，除了老太太、太太两个人。没有一个不恨他的，只不过面子情怕他，今因他一时看的人都不及他，只一味哄着老太太、太太两个人欢喜。他说一是一，说二事儿没人敢拦他，又恨不得把银子钱省下来堆成山，好听老太太、太太说他会过日子。殊不知苦了下人，他讨好，估着有好事儿。他就等不得别人去说，他先抓尖儿；或有了不好的事儿，或他自己错了，他便一缩头，推到别人身上来。他还在旁边拨火。如今连他正经婆婆大太太都嫌了他，说他雀儿捡着旺处飞，黑母鸡一窝，自家的事儿不管，倒替人家去瞎张罗。若不是老太太在头里，早叫他过去了。你听听这一大片话，星儿虽然只是一个小厮，但是眼光倒还看得真切。这其实也是作者借着星儿之口，从侧面写出了凤姐的为人。虽然有所夸张，但基本属实。那二姐听了就笑道：“你背着她这样说她，将来你不知又怎么说我呢？我又差她一层，越发有的说了。”二姐所言有理呀、啊，世人的嘴可不就是如此吗？星儿听了，赶忙跪下说：“奶奶要这样说，小的不怕雷打。但凡小的们有造化，起先娶奶奶时，若得了奶奶这样的人，小的们也少挨些打骂，也少提心吊胆的。如今跟爷的这几个人，谁不背前背后称扬奶奶圣德怜下？我们商议着。”叫二爷要出来，情愿来答应奶奶呢。这星儿奉承话说惯了，都不带打草稿的，张口就来，磕巴都不打一个。尤二姐就笑了，说：“猴操的，还不起来呢？说句完话就那样起来。你们做什么来？我还要找你们奶奶去呢。二姐这是真这么想吗？这是要跳火坑呀！”为着贾琏说的要接他进府的话，他可就真惦记上了。星儿听了二姐这话，就赶忙摇手说：“奶奶千万不要去找。”星儿这就是郑重警告啊，千万不要去找！我告诉奶奶，一辈子别见他才好，这可不是开玩笑的，最好不要见面。星儿接着说。他嘴甜辛苦两面三刀，上头一脸笑，脚下使绊子，明是一盆火，暗是一把刀，都占全了。只怕三爷儿这张嘴还说不过他呢。奶奶这样斯文良善的人，哪里是他的对手？星儿这是生怕二姐儿去找凤姐儿啊，所以明着警告二姐说：“你可不是凤姐儿的对手。”你斗不过他。可是尤氏依然笑道：“我只以礼待他，他敢怎样？”二姐，你还是太天真了呀！星儿就说：“不是小的吃了酒，放肆胡说。奶奶便有礼让，他看见奶奶比他标致，又比他得人心，他怎肯甘休善罢？人家是醋罐子，他是醋瓮。”凡丫头，二爷多看一眼，他就有本事当着爷打个乱阳头。虽然平姑娘在屋里，大约一年二年之间，两个有一次到一处，他还要口里颠十个过子呢，气得平姑娘性子发了，哭闹一阵，说又不是自己寻来的，你又浪着劝我，我原不依，你反说我反了，这会子又这样，他一般的也罢了。到央告平姑娘，这倒借着星儿的口，把平儿这事儿说了个清楚。原来是凤姐劝平儿给贾琏做的屋里人，可是凤姐这醋瓮又怎么能啃呢？所以二姐也笑问：“这可是扯谎？这样一个夜叉，怎么反怕屋里的人呢？”星儿道：“这就是俗语说的。”天下跳不过一个“里”子去了。这平儿是他自幼的丫头，陪了过来，一共四个，嫁人的嫁人，死的死了，只剩下这个心腹。他原为收了屋里，一则显明他贤良的名二则又拴了爷的心，好不在外头走邪路。还有一段因果，我们家规矩，凡爷们儿大了。未娶之先，都先放两个人服侍的。二爷原有两个，谁知他来了没半年，都寻出不是来，打发出去了。别人虽不好说，自己脸上过不去，所以强逼着平姑娘做了屋里人。是啊，倘若真的是一个人不往贾琏屋里放，岂不就坐实了妒忌之名？而妒忌可是七出之罪。其中之一呀、啊，凤姐虽不满贾琏偷情，也容不下丈夫身边有其他的人，但她也不敢公然挑战、反抗男权社会里一夫多妻的制度啊。这当然是时代与思想的局限性造成的。凤姐对贾琏的独占，更多的是源于两性的本能，源于她强势霸道的性格。是他控制欲的体现，但我们依旧同情他，希望丈夫对他一心一意，对他忠诚的诉求，这一点哪个女人不渴望呢？但凤姐错就错在，她把封建一夫多妻制度带来的伤害，归咎到其他女性的身上。当然，我们也不能指望生于那样一个年代的凤姐能看得如此超前。那可就真成了穿越小说了。可他由此犯下的错、做过的恶，总归是会受到惩罚的，没有任何借口可以为他开脱。星儿又接着说：“那平姑娘是正经人，从来不把这件事儿放在心上，也不会挑妻窝夫的，倒一味忠心赤胆服侍他，所以才容下了。”说来也真是难为平儿，以贾琏之俗，凤姐之威，平儿竟能周全妥帖，而这其中的艰难委屈、心意难平之处，唯平儿能平心处之了吧？而心儿这话其实也是又一次警告二姐儿，平儿之所以能被凤姐容下，那是有缘故的，而你。凤姐一定容不下，不要抱任何的希望。但二姐还是没听进去，还存着幻想，觉得星儿说的太夸张了。二姐就笑道：“原来如此，但我听见你们家还有位寡妇奶奶和几位姑娘，她这样厉害，这些人如何医得？”星儿拍手笑道：“原来奶奶不知道。”我们家这位寡妇奶奶，魂名叫大菩萨，第一个善德人。我们家的规矩又大，寡妇奶奶们不管事，只宜清静守节。妙在姑娘们又多，只把姑娘们交给他看书写字儿、学针线、学道理，这是他的责任。除此，问事不知，说事不晓，只因这一项，他病了，事儿多。这大奶奶。才暂管几日的，究竟也无可管，不过是按例而行，不像他多事逞财。这说的就是咱们的大奶奶李纨了，可不就像星儿所说的，是个菩萨，问事不知，说是不晓的。说完李纨，再说几位姑娘，我们大姑娘不用说，但凡不好也没有这段大福了。这是元春，二姑娘的魂名是二木头，戳十针也不知哎呦一声。这说的也太形象了。三姑娘的魂名是玫瑰花。尤氏姊妹忙笑问是何意，心儿笑道：“玫瑰花，又红又香，无人不爱的，只是有刺儿扎手。”这话说的，之前贾琏不也这么说三姐呢吗？这倒让人想起评剧《花为媒》了，里边不是有一段报花名吗？怎么还有那不爱花的人、恨花的人、厌花骂花把花伤？玫瑰花开香又美，他却说玫瑰有刺儿，扎得慌。可不就跟星儿说的是一个意思？那星儿接着说，这三姑娘也是一位神道，可惜不是太太养的。老鸹窝里出凤凰，这就是可惜。探春虽然有才干，却是庶出的身份了。四姑娘小，她正经是甄大爷亲妹子，因自幼无母，老太太命太太抱过来养这么大，也是一位不管事儿的。数完家里的四位姑娘，当然也少不了黛玉和宝钗。这两位出众的亲戚家的姑娘，所以星儿又接着说：“奶奶不知道，我们家的姑娘不算，另外有两位姑娘，真是天上少有，地下无双。一个是我们姑太太的女儿，姓林，小名叫什么黛玉，面庞身段和三姨不错，什么一肚子文章，只是一身多病，这两天还穿夹的。”出来风一吹就倒了，我们这起没王法的嘴，都悄悄的叫他多病西施。还有一位姨太太的女儿，姓薛，叫什么宝钗，竟是血堆出来的。每常出门上车，或一时院子里瞥见一眼，我们鬼使神差见了他们两个，不敢出气儿。尤二姐就笑了，说：“你们大家规矩虽严。”你们小孩子进得去，然遇见姐儿们，原该远远藏开。星儿摇手道：“不是，不是，那正经大礼，远远的藏开，自不必说。就是藏开了，自己也不敢出气儿，生怕这气儿大了，吹倒了林姑娘，气儿暖了，吹化了薛姑娘。”说的满屋子都笑起来了。不知端详，且听下回。